0: Existe una diferencia fundamental entre un estanque de agua, un lago y un mar en movimiento. El agua estancada produce rápidamente sedimentos y musgo. Sin embargo, en los mares nunca se encuentran estas cosas. ¿A qué se debe? A que el mar está en movimiento continuo y eso permite que el oxígeno y los minerales en el agua se mezclen y den paso a la vida. Y lo mismo sucede en la vida de fe. Cuando todo está quieto, cuando todo está tranquilo, al igual que en un lago comienza a crearse una especie de sedimento en nuestro corazón que no nos permite vivir en plenitud y nos lleva a una vida conformista e infructuosa. El orgullo, la arrogancia, la vanidad son ese tipo de sedimento que no nos permite vivir la vida cristiana como a Dios le agrada. La Biblia dice en Proverbios capítulo 16 versículo 18 lo siguiente, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Para remover el sedimento que se ha creado en nuestro corazón Dios Quebranta Dios derriba la torre de Babel que se ha erigido en la vida de sus hijos. Esa torre de Babel es egoísmo y arrogancia que tienen que ser removidos de nuestro corazón. Muchas veces se forma en la mente de las personas el musgo de la apatía y de la pereza espiritual. Sin embargo, esto no sucede con aquellos que mantienen un constante movimiento y experimentan de continuo la limpieza de Dios. En la Biblia se nos enseña que con la finalidad de que la viña del Señor pueda llevar más fruto, es necesario que el Padre Celestial Pode de las ramas y los vástagos también. Este es el movimiento que necesitamos en nuestra vida para que no se forme el sedimento del orgullo. Juan capítulo 15 versículos 1 y 2 dice de la siguiente manera, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. De acuerdo con este pasaje, Cristo es la raíz, el tronco en la vida de fe. Esto quiere decir que la vida cristiana depende por completo del reconocimiento y la rendición al Señorío de Cristo. Este pasaje también nos enseña que el Padre Celestial es el labrador. Es decir, el Padre es quien trabaja, quien cultiva la tierra de nuestro corazón. Es Él quien eh, cuida nuestras vidas, mis amados. Los pámpanos que no llevan fruto, como dice aquí, van a ser quitados. Eso significa que hay quienes aparentemente parecen pertenecer a la vida. Tienen apariencia de pámpanos, pero en realidad no son parte de ella porque no, no producen el fruto esperado. Los tales, dice la Biblia, son retirados y apartados. Pero por otro lado están aquellos que llevan fruto, que manifiestan resultados favorables. Ahora, ¿cuál es el fruto que ellos producen? Es, mis amados, el fruto de una vida transformada, de un carácter moldeado y de una fe probada. En Mateo capítulo 3, en el versículo 8, Juan el Bautista dijo, Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Eso significa, hermanos, que Dios espera que aquellos que son verdaderamente pámpanos lleven el fruto del arrepentimiento y del cambio en la vida. El tipo de pámpanos que menciona Juan capítulo 15, que en realidad son hijos de Dios, al llevar fruto, de continuo, dice la Escritura, van a ser limpiados y podados para que puedan llevar más fruto todavía. Desde luego, hermanos, la poda es algo doloroso. El labrador arranca con sus manos tanto el fruto que ya está maduro, como aquellas hojas y hierbas que están estorbando el crecimiento. Este tipo de proceso duele mucho, pero si no se lleva a cabo, si no se realiza el pámpano, no puede llevar más fruto. Mis amados, en la vida cristiana no nos debe sorprender que el Padre Celestial pode nuestras vidas que arranque de nosotros aquello que no le es útil ni necesario para nuestra fe. El Salmo 29, versículos 10 y 11 dice estas palabras Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. En realidad este pasaje que acabamos de leer forma una unidad. Comienza señalándonos que Dios es quien dirige, quien orquesta el diluvio. Enseguida nos muestra eh, que uno de los propósitos de la tempestad, este es que Dios se siente como rey en el trono de nuestro corazón. Sin embargo, en el versículo 11 comienza de esta manera, Jehová dará poder a su pueblo. Y esta última parte es sumamente importante para nosotros, pues habla de otro de los propósitos de la tempestad. ¿Cuál es ese propósito? Fortalecer. Ese propósito es dar poder al pueblo de Dios. Mis amados, la visión bíblica de las pruebas, de las tribulaciones, de los conflictos, es que estos fortalecen y ejercitan la fe de los hijos de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento leemos que cuando David estaba por enfrentarse a Goliat, Dijo estas palabras al rey Saúl. En primero de Samuel, capítulo 17, versículo 34, se puede leer. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de mano de este filisteo y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo David, como un pastor de ovejas, muchas veces se enfrentó a los leones, a los osos, que trataban de arrebatar corderos de la manada. Todas esas experiencias en realidad eran el entrenamiento de Dios para el enfrentamiento que más tarde tendría contra Goliat. Y de la misma manera, mis amados, las tribulaciones, los problemas, las negativas, las pérdidas son nuestros leones y nuestros osos, por medio de los cuales Dios entrena, Dios nos prepara para la batalla de la fe. Es necesario que estos enemigos vengan a nosotros, pues de ese modo crecemos y maduramos. El hermano C.S. Lewis, autor de las crónicas de Narnia, decía, A menudo las dificultades preparan a personas ordinarias para destinos extraordinarios. Mis amados, la prueba de nuestra fe es necesaria para que podamos fortalecernos y crecer interiormente y de esta manera Dios pueda usar nuestras vidas el día de mañana. Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3 dice así, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Notemos, hermanos, que Santiago comienza dirigiéndose a los hermanos. Es decir, esto que él está por decir es solo para aquellos que pertenecen a la fe de Jesucristo. Enseguida nos invita a gozarnos y a dar gracias por las pruebas que vienen a nuestra vida. Ahora, ¿por qué debemos dar gracias? Porque estas pruebas, hermano, estas tribulaciones son el entrenamiento de nuestra fe que produce madurez y carácter. Miren, dice el pasaje que tengamos por sumo gozo, el mayor gozo, el gozo más elevado es cuando nos encontramos en pruebas. Muchos pensarían que el gozo más elevado es cuando recibimos lo que pedimos, tenemos lo que queremos y se hace nuestra voluntad. Pero Santiago dice que el gozo mayor en la vida del creyente es cuando Dios lo permite pasar por pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba está produciendo carácter. La prueba está produciendo un fruto agradable. La paciencia que aquí se menciona se refiere a la resistencia, a la perseverancia, al carácter, hermanos, que Dios desea desarrollar en nosotros. Queridos hermanos, tenemos que ser limpiados por Dios de todo orgullo y de toda vanidad. Cuando vengan pruebas a nuestra vida recordemos que nuestra fe se está ensanchando, nuestra fe se está fortaleciendo para poder dar gloria al nombre de Dios. Por eso nunca se desanimen, nunca se frustren porque la prueba de la fe de ustedes está produciendo paciencia que es el carácter de los hijos de Dios. Vamos a hacer una oración juntos. Amoroso Dios y Padre Celestial, muchas gracias. Porque en tu palabra tú nos enseñas a ver correctamente las aflicciones y las pruebas que tenemos que vivir. Gracias, Señor, porque todo lo que estamos atravesando tiene un propósito, el propósito determinado por ti. Señor, hoy nos damos cuenta de que a través de las tribulaciones, pruebas, privaciones negativas, en realidad tú nos estás fortaleciendo. Estás usando todo esto como el ejercicio para nuestro desarrollo y crecimiento. Te doy tantas gracias, Señor, por esto. Gracias porque nos amas tanto que no nos dejas como estamos, nos amas tanto que nos transformas. Sigue haciendo tu obra, sigue fortaleciendo a tu pueblo, sigue transformándonos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.